2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 2050, dem Future Podcast. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Wir reden heute darüber, wie man den Erfolg auf Social Media monetarisieren kann. In den letzten Folgen haben wir viel darüber geredet, wie man Follower gewinnt, wie man den Algorithmus äh, so bedient, dass man äh, von ihm gemocht wird. Und heute werden wir darüber reden, wie man es schafft, mit Social Media Geld zu verdienen. Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, den Lewe Promet. Lewe, herzlich willkommen. Wo steckst du gerade und wer bist du? Ja, moin, ich bin Lewe Promet und ich komme aus dem Norden von Deutschland. Genau genommen komme ich aus Flensburg. Und äh, ja, was ich mache, ist relativ einfach. Wie im Intro schon gesagt, ich monetarisiere Social Media und ich kenne mich da eigentlich auch relativ gut aus. Ich mache das Ganze jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Ähm, und es läuft perfekt, kann mich nicht beschweren. Du bist noch relativ jung, ne? du bist äh, 17 Jahre alt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und genau, ich bin 17. Du bist eigentlich ja, in der Schule, denke ich mal noch, oder? Ja, genau. Okay. Und Social Media hast du vor einiger Zeit natürlich äh, für dich entdeckt. Ich denke mal, wie ganz viele in deinem Alter hast du natürlich äh, wahrscheinlich alle äh, sozialen Medien im Prinzip auf deinem Handy drauf. Und äh, irgendwann hat sich das dann ergeben, dass du sagtest, okay, da mache ich vielleicht irgendwie mal mehr mit. Äh, mit welchen, sag ich mal, äh, Social Media Diensten bist du denn unterwegs gerade? Also jetzt gerade geht es ähm, tatsächlich, das, das meiste spielt sich auf Instagram ab. Aber ich informiere, informiere mich auch ziemlich viel über andere Plattformen, zum Beispiel auch über Twitter oder Snapchat zum Beispiel auch. Sowas wie YouTube aber zum Beispiel interessiert mich eher weniger. Okay. Und dann ist die Frage natürlich, wie, wie machst du daraus, wie monetarisierst du die ganze Sache? Also wenn man jetzt mal schaut, also ich habe mich natürlich versucht, ein bisschen zu informieren über dich im Vorfeld. Wenn ich da so ein bisschen deinen Namen google und dann mal ein bisschen schaue, dann gibt es da einen Instagram-Account, den sieht man, der hat also beeindruckend viele Follower, ich glaube so um die 15.000 und ein paar mehr. Und da ist aber nur ein Bild drauf und viel sieht man von dir da nicht. Das heißt, du bist da irgendwo, du ziehst du deine Fäden irgendwo im Hintergrund, ist das richtig? Ja, genau. Das ist auch relativ einfach erklärt. Das, das sieht man auch öfters, auch in der deutschen Szene. Es gibt so, zum Beispiel so, wie, wie, wie soll man es beschreiben? Es gibt so eine Art, ich kenne jetzt nur, ich, ich werde ziemlich viele Anglizismen benutzen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, es gibt so eine Art Giveaways. Das, zum Beispiel Montana Black, das ist einer der größten deutschen Influencer, der sagt, hey, ja, ich, ich gebe einfach eine PS5 an meine Fans oder was auch immer. Das wird dann gesponsert von Leuten wie mir. Klar, ich habe jetzt nicht so viel mit Montana Black zu tun, sondern kleiner natürlich. Aber so in der Art funktioniert das, dass ein großer Influencer etwas vergibt und dafür müssen die Follower quasi ein paar Schritte erledigen und das ist dann zum Beispiel mir zu folgen. Und daher kommen, kommt, kommen die Follower größtenteils, ja. Das heißt, das ist, das ist ja schon sehr kommerziell irgendwo. Das hat mit Sponsoring sehr viel zu tun, so hört sich das an. Ja, tatsächlich schon. Also es gibt natürlich sehr viele verschiedene Wege, aber der einfachste ist, wenn man den Influencer bezahlt und natürlich auch die Preise dann bezahlt. Das ist wie ein Sponsoring, ja. 
Aber das ist ja spannend. Ich meine, du bist, äh, du bist ja jetzt 17 und äh, gehst zur Schule und Sponsoring, das äh, beinhaltet ja auch, dass man ein bisschen ja, Kapital irgendwie hat. Das heißt, du hast dich ja praktisch da mit deiner Idee selbstständig gemacht, kann man schon sagen. Und äh, das ist ja, wie soll ich sagen, da musst du ja schauen, okay, wie starte ich denn damit durch? Vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Wie, wie kam es überhaupt dazu? Also ich meine, du hast ja sicherlich irgendwann auch mal deine Bildchen gepostet, deine kleinen äh, Stories und sowas. Und ja. irgendwann muss ja dann so ein, so ein Punkt gekommen sein, wo du gesehen hast, hey, wenn ich da ein bisschen was ändere, dann kann ich damit richtig Geld verdienen. Was ist da genau passiert? Ja, also ich habe angefangen, wie jeder andere eigentlich auch. Das müsste so vor zwei, drei Jahren gewesen sein. Ich habe einfach ein paar Bilder gepostet. Und ja, ich hatte tatsächlich schon eine eigene Page, bei der lief es auch relativ gut. Da hatte ich dann so um die 3000 Abonnenten. Das ist dann aber auch irgendwann zu Ende gegangen. Und dann vor ungefähr einem Jahr, oh, einem Jahr habe ich noch eine andere Seite angefangen. Und äh, die lief noch besser als die vorige. Da hatte ich dann so um die 10.000 Abonnenten. Und dann hatte mich tatsächlich jemand angeschrieben, der das Ganze... Er hatte, er hat es auch noch selber noch nicht gemacht, er hat es aber vor, das war quasi Networking, einfach durchs Networking sind wir aufeinander gestoßen und wir beide dachten uns, ja, hey, es macht uns beiden Spaß, wir können das bestimmt auch monetarisieren und ja, dann gab es sehr viele Kausalitäten, die dazu geführt haben, dass das ich jetzt der bin. Dass es da weiter nach vorne ging. Interessant. Ja, diese diese genau. zwei kleinen Seiten, also lass uns noch mal ein ganz klein bisschen so in der Vergangenheit ähm, so rumforschen, diese mit 3.000 oder mit 10.000 verloren, was ja auch schon sehr ordentlich ist. Ähm, was hatten die für einen Content? Das waren immer Memes. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ja. sind einfach witzige Bilder. Hm. Und ähm, ich glaube, jeder mag es zu lachen und... Jeder mag es, witzige Bilder zu sehen und das vermarktet sich ziemlich gut auf Social Media ja, im Allgemeinen. Das hatten wir schon. Also einer unserer äh, vorherigen ähm, Podcasts ging genau um das Thema auch, auch um Memes. Ja. Und äh, da war es ja so, dass dann im Prinzip eigentlich fremder Content einfach nur kanalisiert worden ist auf einem, auf auf einem neuen äh, Instagram-Kanal. Im Prinzip ging es darum. Das waren in der Regel weniger eigenproduzierte Memes. Das waren in der Regel dann halt welche, die man irgendwo gefunden hat im, im Netz und die man dann halt mehr oder weniger für seine Zwecke benutzt hat. War das bei dir genauso? Ja, klar, da gibt es verschiedene Wege, aber bei mir war es tatsächlich dasselbe. Ich habe einfach die Bilder genommen, die ich lustig fand, ähm, aber nie wirklich selber gemacht. Und ja, es hat trotzdem geklappt. Mhm. Okay, und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass jemand auf dich aufmerksam geworden ist aufgrund der hohen Follower, die du hattest auf deinen äh, Kanälen, oder? Das ist gar nicht unbedingt wegen den Followern gewesen, sondern wir waren in derselben Nische. Also derjenige hat auch Memes gepostet. Natürlich war ein bisschen kleiner, aber vor allem, ja, wenn man das mal vergleicht mit den größeren Accounts, sind sogar 10.000, sogar relativ wenig, würde ich behaupten. Mhm. Aber wenn man, klar, ich meine, wenn man denkt, die ganz großen Accounts sieht, dann klar, dann sind das Hunderttausende, die da äh, folgen. Aber sag ich mal so, im Umfeld äh, sind es natürlich schon relativ viele, die dabei sind. Und die Memes, die du jetzt auf diesen Accounts hattest, waren die irgendwo zu einem gewissen Thema? Waren die, äh, haben die eine Nische bedient oder waren die einfach querbeet? Nee, das hatte keine spezielle Nische, sondern das war einfach querbeet. Klar, es waren... Das ist, das ist immer sehr schwer einzugrenzen. Es gibt halt viele verschiedene Arten von Memes, aber es war jetzt nicht so, dass es ein großes Überthema gab. Ähm, nee, so war das nicht. 
Okay. Und dann äh, hast du durch Zufall oder durch dein Netzwerk hast du einen, einen Partner, sag ich mal, getroffen. Ihr habt euch äh, abgesprochen und dann geht das praktisch einen Schritt weiter du, mit der Monetarisierung, dass du gesagt hast, okay, äh, wir sponsern wir sponsern Influencer in einer Form. Dafür brauchst du ja auch irgendwie Geld. Wie habt ihr das gemacht? Wo kommt das Startkapital her? Das Sponsoring, das kam tatsächlich erst später. Angefangen haben wir mit der Reichweite von, von unseren Seiten. Das funktioniert, es gibt viele verschiedene Arten davon. Es gibt nicht nur den, den Influencer, der, der quasi die, die breite Masse quasi hat, sondern es gibt auch zum Beispiel eine Instagram-Seite, auf der man sagt, ja, wir geben, wir vergeben eine PS5. Da muss dann kein Influencer hinter, hinter sein, sondern es kann auch einfach irgendeine Seite sein. So, diese Seite wurde dann beworben von unseren Seiten, wo wir die Memes gepostet hatten und so haben wir gar kein Geld benötigt, sondern nur die Reichweite von unseren Seiten benutzt. Das ist ja ziemlich clever. Also ich meine, ihr habt im Prinzip die Reichweite, habt ihr ja vorher schon aufgebaut und die konnte schon gleich dafür genutzt werden, sag ich mal, den, den, ja, sag ich mal, den Influencer so zu supporten, dass, dass da jetzt kein Gründungskapital notwendig war, kann man das so sagen. Dass man sagt, okay, mit unserem Know-how, was wir haben und der Reichweite, die wir schon erlangt haben, konnten wir im Prinzip den, den, den Start jetzt hier hinlegen. Ja, genau. Da, dafür braucht man auch gar kein Geld. Man, wenn man viel am Networken ist, lernt man natürlich auch andere Leute kennen aus, aus seiner Nische und die sind dann meistens auch einfach dabei, weil die können ja genauso davon profitieren, wenn die dann in dieser Liste quasi mal in, in der Liste auftauchen. Die, die, das sind die Steps, die man halt machen muss, um, um das spezielle Produkt zu gewinnen. Wenn die da dort auftauchen, dann haben sie was vom Bewerben, quasi die Follower, die sie dann dadurch zurückgewinnen und ja, so ist das alles entstanden. Sehr spannend. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wenn ich jetzt, sage ich mal, zu einem, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einem Unternehmen, du bietest ja dann jetzt auch Dienstleistungen, Services irgendwo an. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kunde wäre, was, wie sieht denn dein Geschäftsmodell aus? Das heißt, was für in Anführungszeichen Produkte bietest du denn an? Und wer wäre jetzt deine Zielgruppe? Also wer, wer würde deine Produkte bevorzugt oder deine Dienstleistungen bevorzugt kaufen oder in Anspruch nehmen? Also ich gehe mal erst auf die Zielgruppe ein und die ist tatsächlich riesig. Also jeder, der Reichweite benötigt auf Instagram, der ist quasi schon meine Zielgruppe. Egal, ob es Rapper sind oder andersweitig Music Producer zum Beispiel, äh, Leute, die Beats machen oder, oder, oder. Es gibt auch Fußballspieler, da gibt es wirklich, wirklich alles. Ähm, was ich verkaufe genau sind halt Instagram-Follower, das hört sich immer ein bisschen scammy an, also ein bisschen shady. Ich kenne da jetzt nur so englische Begriffe, um das ja, zu verdeutlichen. Aber tatsächlich ist das auch vor allem in den letzten Monaten ein sehr lukratives Business geworden für viele Leute. Und ich glaube, das ist auch jetzt mehr akzeptiert, als es zum Beispiel vor ein oder zwei Jahren war. Also ich kau... Ja? Nee, Entschuldige, mach ruhig weiter. Ja, also ich verkaufe quasi einfach Instagram-Follower, natürlich echte. Ja, genau, das, da, da wollte ich gerade drauf ähm, eingehen, weil es gab ja immer die Möglichkeit, auch irgendwelche Follower über ganz obskure Kanäle zu kaufen. Und ja. das hat Instagram natürlich, äh, also in Anführungszeichen, der Algorithmus natürlich sehr schnell mitbekommen und hat dann darauf sehr empfindlich reagiert irgendwo. Ne? 
Und genau. äh, da hast du jetzt, sage ich mal, ein, ein Konzept, wie du echte Follower im Prinzip äh, zu Accounts bringen kannst. Und äh, ist das ein Betriebsgeheimnis oder kann man darüber sprechen, wie sowas funktioniert? Oder ist nee, das das, also was, das, ja? das, das funktioniert einfach über die Giveaways, die man macht. Wie ich das schon erklärt hatte, einfach. Man, man hat zum Beispiel einen Influencer und der sagt, ja, ihr müsst dem und dem folgen, um zum Beispiel eine PS5 zu gewinnen. Und äh, daher bekommt man dann die Follower. Okay, alles klar. Das ist, das ist äh, einleuchtend dann. Gut, und die Zielgruppe ist dann entsprechend breit. Also Musiker sagst du, Fußballer, Sportler und äh, andere Unternehmen, die in irgendeiner Form auf diesen äh, Plattformen Reichweite gewinnen wollen. Und dein Produkt ist letztendlich, echte Follower anzubieten äh, mit der entsprechenden Nachhaltigkeit, richtig? Genau. Ja, die Nachhaltigkeit, die, die kann ich nicht garantieren. Das liegt immer an einem selber, wie man dann damit umgeht. Man, man bekommt quasi, ich, ich verkaufe quasi nur die Masse, nicht, nicht das Produkt. Also den Start sozusagen. Also hier hast du eine Anzahl X an Followern, kostet Summe Y und was du daraus genau. machst, liegt dann an dir. Ja, genau so funktioniert es. Okay. Was muss man machen, um die Follower bei Laune zu halten, die du reinbringst? Ja, da gibt es viele verschiedene Arten. Es gibt natürlich einfach Personen des öffentlichen Lebens, die ja, posten einfach sich selber und die Leute finden das total cool. Es gibt natürlich auch dann Meme-Pages, so wie ich sie habe. Einfach man postet witzige Bilder und das bietet den Leuten auch einen Mehrwert. Dann gibt es natürlich auch Musiker, die davon profitieren, wenn viele Leute auf ihre Instagram-Seiten stoßen. Dadurch können sie dann ihre Musik promoten. Und im Endeffekt hilft es einfach jedem, eine große Reichweite zu haben, auf egal welcher Plattform eigentlich. Darfst du über deine Kunden sprechen oder lieber nicht? Das kann ich gerne machen. Also wie gesagt, da gibt es wirklich von, es gibt alles. Das ist so eine breite Masse. Ich habe schon mit Rappern zusammengearbeitet, auch schon mit zum Beispiel Football-Stars oder wie ich sagt, ja. Gibt es ein paar bekannte Namen, die du nennen darfst, kannst? Ja, Bibi No Money zum Beispiel, der hat auch kommentiert bei mir auf Instagram. Oder Mason Ray Parker, das ist auch ein sehr großer Influencer aus Amerika. Supreme Patty sollte den einen oder anderen auch was sagen. Zum Beispiel mit dem habe ich auch zusammengearbeitet. Und äh, das sind schon relativ große Leute, mit denen man da zusammenarbeitet. Super, also das, das scheint ja richtig gut zu rollen und zu funktionieren bei dir. Aber ja. wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, jemand bin und äh, stelle mir genau die Frage, wie kriege ich jetzt Follower, wie werde ich denn auf dich aufmerksam? Wie machst du dein Marketing? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es läuft sehr, sehr wenig über den traditionellen Weg. Da würde ich sagen, das sind E-Mails, sondern es läuft eigentlich alles auf Instagram ab. Ich schreibe Leute auf Instagram an und erkläre ihnen, wie es funktioniert. Und sie sagen dann, ob es profitabel für sie ist, ob sie interessiert sind und dann äh, macht man aus, wie viel sie haben wollen, also wie viele Follower und den Preis verhandelt man und so funktioniert das quasi eigentlich alles über Instagram. Alles Netzwerk, oder? Genau. Also ja, das klassische Networking ist da angesagt. Ja. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich meine, du bist 17, da steckt ja relativ viel, wie man so schön sagt, Entrepreneur Spirit schon drin, sowas auf die Beine zu stellen. Was für ein Mindset muss man haben? Also ich denke mal, sind die ein oder anderen Zuhörer daran interessiert, auch Mensch, finde ich ja spannend, würde ich auch gerne tun. Was würdest du sagen, was muss man mitbringen an Mindset, um so durchstarten zu können? Ja, also ich sage den Leuten einfach immer, sollen machen. Und natürlich kommt dann die, die Frage zurück, 
ja, was soll ich machen? Und da sage ich immer, es gibt tausende von Dingen, die man einfach monetarisieren kann, auf, 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 zum Beispiel auf Instagram. Man kann Follower verkaufen oder man kann selber seine Stimme monetarisieren, egal ob es mit einem Podcast ist oder ob, es, ob man ein Sänger ist. Es gibt so viele Wege, wie man Geld verdienen kann. Und es geht ja nicht nur ums Geld, sondern ja, auch, auch einfach etwas zu haben, zu dem, man, zu dem man hin will. Wenn man sich ein Ziel setzt, dann, ich, sobald ich mir ein Ziel setze, will ich es auch erreichen. Und der Weg dahin ist eigentlich egal. Hauptsache, ich erreiche mein Ziel. Also tatsächlich, wenn ich sage, okay, da möchte ich hin, wie ich das Ziel dann erreiche, ist dann sekundär, aber wichtig ist, dass man sich selber schon mal Ziele setzt und die dann im Auge behält und dann irgendwie versucht, da hinzukommen. Ja, klar, man sollte auf dem moralischen Weg bleiben, das ist natürlich auch wichtig. Okay, das, ja, das nehmen wir mal ganz vorne mit, genau, der moralische Weg, der sollte da sein, sollte auch hoffentlich legal bleiben. Ja, klar. Gibt es da Grauzonen in dem Bereich, wo du gerade unterwegs bist? Also ich hatte jetzt, wie gesagt, also mit diesen Followern am Anfang, habe ich ja kurz mal erwähnt, da gab es ja diese Möglichkeit, da auch irgendwelche technisch irgendwelche Follower zu generieren. Das war, glaube ich, nicht ganz so legal. Besteht da so, sage ich mal, die Gefahr, dass man so ein bisschen in so eine Grauzone ab, äh, nicht abrutscht, abdriftet, aber dass man da so ein bisschen, naja, komm, dann cheate ich mal hier so ein bisschen an der Seite. Besteht da die Gefahr? Tatsächlich über diesen Wege, wie ich ihn erklärt hatte, gar nicht. Die, die Fake-Follower, die man, die man kennt, wenn man zum Beispiel auf Google einfach eingibt, Fake-Follower, die man sich dann einfach kauft, das sind halt Bots oder sogar gehackte Accounts, das ist tatsächlich nicht erlaubt auf Instagram und da besteht dann auch die Gefahr, dass der Account gesperrt wird, aber über den Weg, wie ich es mache, ist tatsächlich 100% safe. Ich glaube, auch nur kann man nachhaltig dann auch Erfolg haben, ne? wenn man also mit, äh, innerhalb der Spielregeln sich befindet und da mitspielt, ne? Ja, das, das glaube ich auch. Wenn man jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaut, also das, das Follower-Geschäft ist, glaube ich, momentan ganz wichtig und da, da kann man auch viel mitmachen. Da fragt auch jeder, egal auf welcher Plattform nach. Letztendlich geht es darum, irgendwie Follower zu bekommen. Die Follower sollen den Content sharen und damit man im Prinzip relevant bleibt oder wird in der Form. Siehst du das, dass sich das ändert jetzt im Moment schon oder glaubst du, das geht jetzt erstmal noch eine Zeit lang so weiter? Ich glaube, was sich ändert, ist vor allem jetzt zu dieser Zeit die Wichtigkeit der Instagram-Follower. Also wenn man sich anguckt, wie schon Kinder versuchen, eine große Reichweite aufzubauen, die, ich glaube, die sehen dann da auch eher weniger den Geldaspekt, sondern einfach, hey, ich habe so viele Fans, ich kann so viele Leute erreichen. Das macht mich auch irgendwo cool, ob das jetzt eine gesunde Einstellung ist oder nicht. Aber ich glaube, das entwickelt sich so in die Richtung, vor allem jetzt in den nächsten Jahren. Ich glaube, Social Media wird einfach immer und immer bekannter und natürlich auch dann wichtiger für die Menschen. Und ähm, wir hatten in einem der vorherigen ähm, Podcasts schon mal das Thema Social Media, verschiedene Plattformen, dass es dann vielleicht dann irgendwann auch mal zusammenwächst in irgendeiner Form. Also du siehst im Prinzip dieses, ähm, diesen Effekt der oder die, diesen Bedarf, viele Follower zu haben, das ist im Prinzip die Währung, die man praktisch in diesen Portalen hat. Das kann man ja so sagen. Also je mehr man hat, desto mehr Möglichkeiten gibt es dann später aus diesem 
Content, den man dort einstellt, was zu machen. Einige machen was daraus, wie du jetzt zum Beispiel. Andere sind einfach happy damit, dass sie, dass sie einen Haufen Follower haben in ihrem in, in, in ihren Verständnis und machen halt weniger daraus. Also ich denke mal, wenn ich das so richtig höre, Follower sind dann schon praktisch, ja, was ich sagte, so das Geld der Social Media in irgendeiner Form, oder? Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, die, die Follower, die verschmelzen einfach mit dem sozialen Status. Damals war es zum Beispiel sehr angesehen, ich gehe jetzt mal sehr, sehr weit zurück, wenn man ein Pferd hatte im Stall. Das ist jetzt sehr, 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 aber ich glaube, die meisten verstehen den Vergleich. Heute sind es einfach die, die Follower, die ja, soziales Ansehen bringen. Und ich glaube, das wird vor allem in den nächsten Jahren immer und immer mehr wachsen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch meine kleinen Geschwister ansehe, die versuchen auch schon auf TikTok oder was weiß ich, einfach groß zu werden, auch auf YouTube, egal wie sie es machen, sie laden einfach Videos hoch. Wie alt sind die, wenn ich mal fragen darf? Die sind zwölf und zehn ja, und das, das, das finde ich sehr interessant, weil als ich zehn oder zwölf war, ich hätte niemals daran gedacht, irgendwas im Internet zu machen und ja, wie ich schon sagte, es, es verschmilzt einfach alles in es ist, man kann es nicht stoppen. Also es wird definitiv so, so oder so ähnlich wird es weitergehen. Ne? Und jetzt ist es natürlich spannend zu sehen, okay, wir schauen mal im Prinzip so ein bisschen in die Zukunft jetzt. Jetzt geht es ein bisschen weiter. Die Follower werden bleiben. Das ist im Prinzip das, worauf es ankommt. Was du sagst, die Follower verschmelzen zum Statussymbol in irgendeiner Form. Das finde ich super spannend, diesen, diese Aussage. Das bedeutet, jetzt nach vorne geschaut, klar, es ist im Prinzip das Ansehen, die Anerkennung von anderen, die dann praktisch sich in diesen Followern ja widerspiegelt. Wenn man jetzt nach vorne guckt, ruhig auch mal deutlich nach 2050, in 30 Jahren. Wie glaubst du, sieht die Welt da aus? Erstmal im Social-Media-Bereich. Was kannst du dir vorstellen? Wie sieht die Welt da aus? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich, ich weiß nicht, ob man schon so weit gehen kann, dass man sagt, Social-Media wird gar nicht mehr über ein Handy abgerufen, sondern über eine Brille quasi. Du siehst jemanden ins Gesicht und die Brille sagt dir, das ist das und das Profil, das ist der und derjenige. Und ich glaube einfach, dieser soziale Status, das, das wird immer weiter verschmelzen. Ich glaube, das wird auch noch, noch mehr dann angesehen, dass man viele Follower hat. Das, das wird, irgendwo wird es auch einfach wichtiger, als reale Freunde zu haben. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, das, das möchte ich gar nicht beurteilen. Aber ich sehe das auf jeden Fall, vor allem auch in unserer Jugend. Es gibt so viele Leute, die gehen gar nicht mehr raus, sondern die konzentrieren sich nur noch gut, die, die konzentrieren sich nur noch darauf, gut auf Social Media auszusehen. Und auch Leute, die, die holen dann ihre komplette Validierung gar nicht mehr von echten Leuten, sondern von einfach nur noch von Social Media. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch noch viel, viel stärker, vor allem in 2050. Es ist natürlich schwierig, immer in die Zukunft zu sehen, aber ich glaube, bis dahin wird es sehr, sehr viel verschmelzen, jetzt noch mit unserem normalen Leben. In einem unserer vorherigen Podcasts hatten wir auch, sage ich mal, die Utopie, dass es virtuelle Parlamente gibt. Also genau das Gleiche eigentlich, dass sehr, sehr viel 
in die virtuelle, digitale Welt praktisch hineinkommt und die Gefahr natürlich besteht, dass die reale Welt so ein bisschen den Kürzeren zieht. Ja, also, dass man praktisch seine Wahrheit in der digitalen Welt virtuell sucht, Augmented Reality spielt da natürlich eine Rolle. Die Brille, die du erwähnt hast, sowas ähnliches kam auch schon vor, vielleicht noch einen Schritt weiter, dass dann ein Chip implementiert oder implantiert wird irgendwo, der das, der das dann im Prinzip diese Verbindung herstellt und dann ähnlich wie damals in den Matrix-Filmen ja, man den Unterschied kaum noch merkt zwischen virtuell und real. Also schon ein bisschen scary ist das ja schon, oder? Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht. Es kann natürlich auch einfach, ich, für die Menschen dann wird es wahrscheinlich normal sein, aber jetzt aus unserer Sicht ist das natürlich einfach Sci-Fi, wie, wie Sachen, die man damals im Film gesehen hat. Dann wäre das aber auch so, dass äh, wenn man, wenn man ähm, sage ich mal, das vermischt in irgendeiner Form, Science-Fiction ist es aus heutiger Sicht, äh, in der Zukunft wird das wahrscheinlich irgendwo normal sein. Glaubst du, dass es dann eine, dass es dann immer noch verschiedene Plattformen gibt, dass man dann ein Instagram hat, irgend so ein Facebook oder so ein Telegram oder ein Twitter oder wird das alles irgendwie durch diese ganze Globalisierung und den technischen Fortschritt irgendwie verschmelzen? Ich glaube, es wird immer verschiedene Plattformen geben, einfach damit die User sich nicht langweilen und es wird, also die Plattformen werden sowieso immer gleicher und gleicher, wenn man sich jetzt zum Beispiel Instagram anguckt. Die hatten als erstes Stories. Jetzt kommt Snapchat und macht Stories. Dann kommt Facebook und macht Stories. Dann kommt WhatsApp und macht Stories. Also die Plattformen werden vom Prinzip her werden sie immer gleicher, aber es muss dem User trotzdem immer noch quasi vorgegaukelt werden, dass er eine Wahl hat. Deswegen glaube ich, dass es immer verschiedene Plattformen geben wird. Aber glaubst du nicht, dass dann der User dann irgendwann zu einem Punkt kommt und sagt, hey, warum soll ich jetzt eigentlich WhatsApp machen? Warum soll ich jetzt Snapchat machen, wenn die eigentlich ja alle das Gleiche anbieten? Dass dann irgendeiner um die Ecke kommt mit irgendeiner guten Idee oder der eine kauft einfach den anderen und äh, dann wird es hinterher nur noch einen irgendwo geben? Also irgendwie, wie sollten sich diese Plattformen untereinander, also wie sollten die sich unterscheiden, dass der User später sagt, nee, ich bin eher da unterwegs oder nee, ich bin eher da unterwegs. Momentan vergleiche ich das so ein ganz klein bisschen wie ganz früher in, in meiner Jugend. Da gab es dann noch diese Videorekorder ja, mit den Bändern. Verschiedene Systeme gab es am Markt und eins hat sich dann irgendwann mal durchgesetzt. Ja, also, also das war jetzt noch nicht mal das Beste technisch gesehen, aber das, da war wohl das beste Marketing irgendwo dahinter. Und äh, ich glaube, das, ist, das, das könnte hier doch genauso passieren. Ja, genau, wie du schon sagtest, es ist, meistens setzt sich gar nicht das beste Produkt durch, sondern einfach nur das beste Marketing. Und so ist das dann, denke ich, auch in Social Media. Zum Beispiel, ja, Instagram, die Stories, die müssen ja auch gar, gar nicht mal so gut sein, aber sie sind einfach jetzt schon so, sie werden von den Leuten gesehen als etwas sehr, sehr Gutes. Und deswegen übernehmen auch andere Plattformen das. Mhm. Und klar, das wird dann erfolgreich nach vorne gebracht und wenn, wenn die eine Plattform sieht, Mensch, da hat die andere Plattform viel Erfolg mit, dann wird es einfach kopiert, weil die eigenen User das in irgendeiner Form erwarten, weil der Plattformbetreiber natürlich Angst hat, Mensch, wenn ich das jetzt nicht anbiete, dann äh, springt mir der User ab und geht dann zur Konkurrenz in irgendeiner Form. Wie siehst du das denn jetzt in 2050? Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr weit nach vorne, das ist klar, 30 Jahre ist echt weit und würdest du sagen, wenn ich jetzt in 2050 ein, ein Unternehmen gründen würde, basierend auf sowas, wäre das, wär das trotzdem so dein Spielfeld, wo du sagst, hm, okay, 
ich schaue mal, wie ich in 2050 meine Ideen monetarisieren kann oder sagst du, lass mich erstmal gucken, vielleicht ist 2050 so, dass ich da in einem ganz anderen Feld mich, sag ich mal, aktiv ja, unternehmerisch austoben möchte. Also was ich auf jeden Fall machen will, ist, ich will im Internet bleiben, ob es nun Social Media ist oder auch etwas ganz anderes, wie zum Beispiel, ich mache einfach meinen eigenen Schuhstore auf und verkaufe Schuhe. Das, das würde für mich genauso funktionieren, hauptsächlich ich bleibe im Internet. Einfach, weil ich dann die Freiheit habe, von überall zu arbeiten, ob es jetzt zu Hause ist oder draußen, während ich einen Spaziergang mache oder in ein anderes Land reise und am Strand liege. Ich kann, kann überall quasi arbeiten. Also das Internet ist ja, sehe ich richtig, nimmst du im Prinzip als flexible Plattform und, sage ich mal, das Geschäftsmodell, das Produkt, was du anbietest, das kann ruhig variieren. Sehe ich das richtig? Genau. Jetzt ist es einfach auf Social Media gefallen. In zehn Jahren kann das Ganze ja komplett anders aussehen, beziehungsweise in 30, wenn wir von 2050 reden. Vielleicht gibt es dann auch gar kein Social Media mehr. Man weiß es eben nicht. Man kann es noch nicht sagen. Okay, jetzt schauen wir mal ein bisschen utopisch nach vorne. Mal angenommen, du wärst jetzt ein Dreivierteljahr zurück oder ein Jahr zurück. Du hast noch nicht wirklich durchgestartet, hast aber irgendwo eine Idee. Jetzt hast du aber die Erfahrung von heute. Wie hätte die Welt aussehen sollen damals oder wie kann sie dann später mal aussehen im Idealfall? Also wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt durchstarte, dann wäre das und das wäre super, wenn wir das damals schon gehabt hätten irgendwo. Weißt du, diesen Idealweg sagt, okay, Mensch, wäre gut, wenn ich mit dem gleich vernetzt wäre, wenn es dann vielleicht schneller gegangen wäre, mit den Kontakt zu dem hinzukriegen oder den richtigen hier zu finden. Hast du da eine Idee, wie das hätte besser klappen können oder wie das in Zukunft vielleicht besser klappen könnte? Das ist eine sehr, sehr spannende, aber auch für mich ziemlich schwierige Frage. Also natürlich, im, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, man muss die Fehler auch einfach durchlaufen, die man getan hat, damit man die Erfahrungen sammeln kann, die man dann zum heutigen Zeitpunkt einfach hat. Also ich glaube, die Fehler sind genauso wichtig wie die, die, die guten Entscheidungen, die man getroffen hat. Deswegen würde ich gar nicht so viel verändern wollen. Da bin ich, bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube, die Fehler, die musst du machen, daraus kannst du lernen und äh, klar, wenn man sie dann in, in einer ähnlichen Situation in der Zukunft nicht macht, umso besser ist es dann natürlich. Ne? Wie siehst du das, wenn wir nach vorne gucken mit den Währungen? Wir hatten ja gerade schon mal so einen, so einen Link zu den Followern, Followern neu als Statussymbol. Letztendlich ist es eine, ja, wie eine Währung im Prinzip. Und wenn man sich Währungen anschaut, gibt es natürlich jetzt auch schon alternative Währungen wie Bitcoin oder so. Da bist du auch so ein ganz klein bisschen unterwegs, habe ich gehört. Ja, also vor allem Kryptowährungen sind zu dieser Zeit einfach total nicht nur beliebt, sondern auch effizient, viel effizienter als Bargeld. Wenn man zum Beispiel von, von Bank zu Bank etwas, etwas Geld transferieren will, das dauert bis zu drei Tagen über die Banküberweisung, dann gibt es zum Beispiel Bitcoin. Das kannst du zu einer anderen Person senden in nicht mal einer halben Stunde, je nach Betrag. Oder Bitcoin Cash, das ist noch eine Abwandlung von Bitcoin, das kannst du ohne Zeit kannst du senden, das ist in einer Sekunde sofort da. Das hört sich ich, Entschuldige, ja? Ich, ich, ich glaube, das wird einfach das Bargeld überholen. Das hört sich an, als wenn du damit jetzt schon aktiv arbeitest. Ja, also ich investiere in die ein oder andere Kryptowährung, vor allem Bitcoin ist da ja ganz schön groß, aber es gibt, vor allem jetzt ist es eine sehr spannende Zeit für Krypto, weil es gibt immer mehr kleinere Währungen, die auf einmal 
einfach aus dem Boden sprießen und sehr viel wert werden, beziehungsweise im, im Wert steigen. Da gibt es einfach zum Beispiel Dogecoin. Das ist dann mehr Meme als, als wirklich Nutzen, aber trotzdem. Magst du, so mal, magst du mal kurz die Geschichte von Dogecoin erzählen? Die ist ja dann schon sehr skurril. Ja, das ist halt einfach ein Coin von, von, von Elon Musk quasi erfunden. Und ähm, der, ja, der, der Dogecoin präsentiert ein, ein Shiba Inu, das ist ein Hund. Und es gibt einfach so viele Leute, die dort rein investiert haben, einfach weil sie hinter Elon Musk stehen oder einfach hinter dem Prinzip, hey, wir nehmen Währung, jetzt wie man in Jugendsprache sagen würde, wir nehmen die Währung, die, die traditionelle Währung nehmen wir einfach hops und wir investieren in diesen Coin. Das wäre total lustig, wenn der viel wert wäre. Da, da, oder ich mag einfach den Hund, ich investiere da rein. So, das ist einfach, man will sich lustig machen über etwas und da ist es halt die traditionelle Währung, über die man sich lustig machen will. Aber und, und speziell dieser Dogecoin, der ging ja so ein bisschen durchs Dach die letzten Wochen. Ne? Also der hat ja dann tatsächlich, da haben ganz viele rein investiert. Das war eigentlich als, als, als Scherz oder als Witz irgendwie gedacht und äh, der wurde dann auf einmal richtig viel Geld wert. Ne? Also das, das war schon sehr spannend. Ja, genau. Da, da gibt es ja dann auch nicht nur die Kryptowährung, sondern sowas ist ja auch zum Beispiel passiert äh, im Stock Market, also im, im, im Aktienmarkt bei GameStop, wenn dir das was sagt. Das GameStop, sagt das, ist, ja. Ja, das ist halt so ein überholtes System. GameStop, die verkaufen Games für die Playstation zum Beispiel im Laden und es gab so viele reiche Leute, die ihr, ihr Geld zum, zum Hedgefonds-Manager gegeben haben und gesagt haben, ja, hey, investier da rein, dass dieser Laden fallen wird, weil niemand geht mehr in den Laden und kauft sich Videospiele. Aber die, die, die breite Masse hat davon mitbekommen, dass so viele reiche Leute dort rein investiert haben, dass das fallen wird und haben dann einfach so viel Geld da reingepumpt, dass, der, dass die Aktie nicht gefallen ist, sondern gestiegen ist um 1000 Prozent. Und da gab es so viele Millionäre, die so viel Verlust gemacht haben und so viele einfach normale Leute, die so viel Geld dadurch gemacht haben, einfach um, da, da ist es zum Beispiel, der, der Grund dahinter war einfach nur reichen Leuten, ich weiß es nicht, man wollte einfach reiche Leute pieksen. So. Und das, und das, ging, das ging dann viral und äh, hat dann im Prinzip genau den gegenteiligen Effekt dann bewirkt, die Aktie ging, äh, ging hoch genau. wie verrückt, aber ist dann auch relativ schnell wieder geplatzt, oder? Ja, tatsächlich schon. Also das konnte sich natürlich nicht halten. Und wenn man jetzt nach vorne schaut, diese Währungen selber haben natürlich Vorteile. Sie bieten natürlich auch eine relativ hohe Sicherheit durch die Blockchain, die unten drunter steht. Aber es gibt natürlich auch Nachteile, wenn man jetzt sieht, okay, je mehr, sage ich mal, Blockchain-Währungen und Anwendungen es gibt, jetzt einfach mal auch das Thema Klimaschutz. Also da muss ja unheimlich viel gerechnet werden, um diese, diese Blockchains da am Laufen zu halten. Und je mehr das werden, desto mehr muss gerechnet werden. Und äh, da wird ja viel Energie verbraten momentan. Glaubst du, dass das äh, zukunftsträchtig ist, dass es in 2050 noch eine Kryptowährung auf Blockchain geben wird? Gut, also ich glaube, wir Menschen, wenn wir jetzt vom Klimawandel reden, wir werden erst etwas tun, wenn es zu spät ist. Also ich glaube, die Währungen werden sich weiterentwickeln. Und auch die Computer, die benutzt werden, werden auch wahrscheinlich immer mehr Rechenleistung bekommen und immer mehr Strom verbrauchen. Aber wenn wir irgendwann merken, dass es wird einfach zu viel, die Erde geht kaputt. Wenn es, wenn es schon zu spät ist, ich glaube, dann werden wir es erst merken. Dann werden wir auch erst etwas tun. 
Aber ich meine, die Politik wird ja schon ein bisschen wach momentan. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt komplett ignoriert wird. Und diese Themen, die stehen ja schon ein bisschen weiter oben jetzt auf der Agenda. Jetzt Klar, jetzt haben wir dieses Jahr auch nochmal eine Bundestagswahl. Wenn man sich die, sag ich mal, die Umfragewerte der Grünen anschaut, die sind ja so hoch wie nie. Also das Bewusstsein, das wächst ja in der Bevölkerung irgendwo. Die Frage ist, wie wird sich das in der Technologie auswirken? Also momentan ist es so, da, da, da fragt ja eigentlich noch kaum jemand nach, ne, wie viel Rechenpower braucht man dafür. Obwohl, wenn man so schaut, im, also wir, wir reden jetzt von Rechenzentren irgendwo, ne, die irgendwie betrieben werden müssen. Da gibt es in, in, in Skandinavien gibt es da irgendwelche Eis. Höhlen, wo man sagt, okay, lass uns die Dinger da reinbauen, dann brauchen wir nicht so viel äh, Kühlung äh, draußen zu installieren. Und äh, ich denke, das wird zukünftig, entweder findet man da eine clevere Lösung oder, sage ich mal, Skandinavien wird ein riesen Rechenzentrum oder irgendwie sowas oder der Nordpol. Ja, gut. Ich hoffe einfach, es wird irgendwann jemanden geben mit einer cleveren Lösung. Aber man kann es nur hoffen. Bis jetzt ist noch nicht wirklich etwas passiert, wenn man zum Beispiel von E-Autos redet. Klar, sie haben keine Abgase, aber dafür die Schiffe, die das zum Beispiel das Kobalt transportieren, die, das, das, das läuft beides auf selbe hinaus. Das heißt, dass, dass, dass dieser grüne Footprint, den man so schön sagt, da genau. muss, man, muss man schauen, genau, bei den E-Autos mit den Batterien und sowas, ne? wie viel CO2 wird in der Herstellung praktisch gebraucht, was, was hat man hinterher dann, wie lange muss das Auto fahren, damit das hinterher in der Bilanz positiv dasteht. Da gibt es doch sicherlich auch in 2050 irgendwelche Möglichkeiten, das hoffentlich cleverer hinzukriegen. Hast du da eine Idee zu? Uh, also ich glaube, da kann man ziemlich viel über den Treibstoff regeln. Also wenn ich mir da angucke, zum Beispiel, wie man Algen als Treibstoff benutzen kann, es ist alles noch nicht wirklich effizient genug, aber ich glaube, bis dahin gibt es vielleicht schon eine bessere Lösung als, als Erdöl. Und ja, ich glaube, es, es wird sich schon bessern. Und ich hoffe auch, dass es sich besser wird. Ja, also im Prinzip der ganze Treibstoff, der sollte sich natürlich entsprechend dann grüner gestalten und sollte ein bisschen umweltfreundlicher hergestellt werden und bei der Verbrennung, bei der Benutzung entsprechend auch nicht so viel CO2 loswerden, also äh, freisetzen zu rum. Und jetzt du als junger Unternehmer, sähst du da vielleicht für dich auch irgendwo eine Nische oder eine Chance drin, dass du sagst, guck mal, jetzt springen mehr und mehr auf diesen ganzen Sustainability-Zug irgendwie auf und der wird ja tendenziell schneller. Siehst du da Möglichkeiten für dich auch? Also da gibt es tatsächlich eine ganz lustige Geschichte und ich gehe jetzt mal einfach von dieser Geschichte aus. Es geht jetzt im 21. Jahrhundert, es geht in der letzten Zeit sehr viel um Feminismus und auf Instagram haben das zwei Leute ja sehr gut monetarisiert. Ich glaube, der, der, also der hat auf jeden Fall Millionen von Followern. Ein Instagram-Kanal, der heißt äh, Feminin. Dahinter stecken aber zwei, 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 Men, zwei Männer, die Shirts verkaufen. Also sie, sie benutzen den Feminismus quasi für sich selber, aber nicht wirklich. Ich, ich kann es nicht so gut ausformulieren. Also Sie, Sie stehen nicht dahinter und sagen, okay, jetzt äh, muss man das im Prinzip, die Diversität, sage ich mal, leben. Man muss, sage ich mal, die Gleichberechtigung irgendwo ähm, entsprechend leben und implementieren. Die versuchen einfach nur, den kommerziellen Gedanken rauszufiltern und für sich zu nutzen. Ja, genau. Und das, das finde ich tatsächlich ziemlich lustig. Das, das gibt es natürlich auch nicht nur in der Nische, sondern zum Beispiel auch 
über vegane Sachen. Es gibt immer mehr vegane Firmen, die, die stehen wahrscheinlich gar nicht hinter veganen Produkten, sondern sehen einfach nur ja, den, den, den Marktzuwachs dahinter. Ja, aber wenn man sich das so anschaut, ich meine, letztendlich ist es ja so, funktioniert unsere Wirtschaft und das Wirtschaftssystem. Das ist Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt ein genau. Unternehmer bin und alle wollen irgendwas Grünes haben, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann auf den Zug aufspringen müssen und was Grünes anbieten müssen, sonst werde ich wahrscheinlich vom Markt verschwinden, auch wenn ich eigentlich lieber irgendwas anderes anbieten möchte. Und wenn ich mir das so anschaue, dann ist das ja eigentlich auch nicht wirklich verkehrt, weil letztendlich entscheiden ja so, sage ich mal, die Käufer mit ihrem Portemonnaie, in welche Richtung der Zug fährt. Ja, genau, wie du es schon gesagt hast, Angebot und Nachfrage. Aber so wie du das ausformulierst, ist es für mich so schwer, vor allem jetzt in meinem ersten Podcast. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, das merkt man wahrscheinlich auch. Ja, alles gut. Also ich finde das sehr spannend, mit dir über diese Themen zu sprechen. Ich, mich interessiert natürlich, wie ein junger Unternehmer, wo er so seine Chancen sieht in der Zukunft. Ne? Und das sind so, so das sind die Themen, die jetzt gerade besprochen werden, die auch sehr präsent sind. Und das interessiert, das finde ich sehr spannend zu sehen, okay, wo siehst du da deine Möglichkeiten? Speziell, wo du gerade gesagt hast, momentan Social Media der Bereich, wo ich unterwegs bin, aber ich könnte mir auch vorstellen, Schuhe online zu verkaufen. Ja, und das ist ja, ja. Ein, sag ich mal, klassischer unternehmerischer Ansatz zu sagen, okay, an welcher Stelle kann ich da irgendwo Geschäft machen? Und auch wenn man dann auf einen Trend mit aufspringt und sagt, okay, gut, wenn der Markt das nachfragt, dann biete ich dem Markt irgendwas an. Das ist ja mehr als legitim, das ist ja völlig in Ordnung. Und wenn das Ganze dann in, in eine grüne, nachhaltige Richtung geht, noch besser, weil je mehr Leute da auf diesen Zug aufspringen, desto besser ist es ja auch für die Zukunft. Wenn die Industrie oder die Anbieter Produkte anbieten, die nachhaltig sind und, sage ich mal, das Klima schützen, ist doch wunderbar. So müsste es ja eigentlich sein. Ja, klar. Also im Endeffekt ist es, klar, man sollte immer hinter seinem Produkt stehen, aber im Endeffekt würde ich sogar sagen, es ist weniger das Produkt, sondern mehr das Verkaufen, woraus, worauf es hinausläuft. Es geht eigentlich immer nur, wie gut, es geht immer nur darum, wie gut kannst du dein Produkt verkaufen. Und natürlich ist es einfacher, wenn du hinter dem Produkt stehst, aber ja, wenn ja. du etwas ja, letztendlich, gut verkaufen kannst. Verkauf es sich, egal wie gut das Produkt ist. <lacht> letztendlich geht es immer nur darum, das Produkt zu verkaufen, egal wie gut es ist. Das ist, das ist schön. Genau. Gut, du, jetzt haben wir schon fast eine Dreiviertelstunde gesprochen. Hast du noch einen abschließenden Satz, einen, 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 ja, einen Punkt, den du unbedingt loswerden möchtest an unsere Zuhörer? Ja, vor allem an die, an die jungen Zuhörer. Versucht immer alles kritisch zu hinterfragen, vor allem das, das jetzige System von Schule und Arbeit und Selbstständigkeit, was da gefördert wird und, und was nicht oder was sogar eher unterdrückt wird. Versucht da einfach kritisch zu denken und ja, ich glaube, das sind ganz gute Worte. Super, vielen Dank. Und wenn äh, sich jemand äh, dein Profil anschauen will, auf Instagram ist das lebe.unterstrich, habe ich das richtig gesehen? Ja, genau. Okay, und ansonsten kann er wie kann er praktisch über Instagram, über diesen Kanal mit dir Kontakt aufnehmen. Ja. Super. Lewe, vielen lieben Dank. Das war super spannend, sich mit dir zu unterhalten. Und äh, ich hoffe, dass du da in deiner Zukunft äh, viel Erfolg haben wirst mit den äh, Produkten oder mit den Lösungen, die du anbieten äh, wirst und noch anbietest. Also momentan bist du ja sehr gut unterwegs. 
Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich bedanke mich bei allen Hörern, dass sie dabei waren und hoffe, ja, dass alle schön gesund bleiben. Wir sind noch, äh, sag ich mal, im Ausklang der Pandemie hier und äh, dass der Sommer gut wird. Allen wünsche ich einen wunderschönen Tag noch und äh, freue mich auf einen der nächsten Podcasts. Gehabet euch wohl. Musik 